0: Gestern, heute, übermorgen, der Talk über Star Trek PK. Herzlich willkommen wieder mal bei unserer kleinen Star Trek PK Besprechrunde. Wie immer mit dabei ist der Arne. Hallihallo, ich bin es gar nicht gewohnt, dass nur mein Vorname genannt wird. Ich warte immer auf den Rest und dann, naja. Achso, ja, entschuldige bitte. Ja, kein Problem. Und der, Frank, und der Frank ist natürlich auch mit dabei, hallo. Moin.
1: Ja, und Nils, hallo. Ja.
0: Ja, dankeschön. Hallo, hallo, hallo. Ähm, ja, wir haben heute endlich wieder Zeit, ganz normal im Rahmen, nachdem ja vorletzte Woche ein bisschen was aus dem Rahmen gelaufen ist. Ähm, und dann die letzte Folge kam, ich bin schon wieder ein paar Wochen mehr, ist ja auch wurscht. Aber wir wollen jetzt wieder ganz normal mit äh, euch über eine schöne Folge sprechen, die uns äh, Jean-Luc Picard was näher bringen soll. Aber vorher, so wie immer, gibt es... Irgendwas, was meine lieben Kollegen zu sagen haben oder ich, vielleicht gibt es irgendwas, was euch in, was ihr auf den Rippen, auf der Seele habt, was ihr loswerden wollt? Nix, alles gut. Das ist schön.
2: Du meinst jetzt an, an News oder? An News, ähm, genau, ja. Ja, also ich meine, im Grunde genommen äh, gibt es da immer mehr Gerüchte darüber, wer noch alles äh, äh, noch zusätzlich auftauchen wird. Ähm. Und, ähm, also ich fand jetzt eben sehr cool, dass, äh, äh Ricard, ähm, <lacht> Picardo, äh, wie heißt der mit Vornamen? Robert. Verdammt. Robert Picardo, genau, äh, der Doktor aus Voyager, dass der eben im Gespräch für die zweite Staffel ist, also zumindest gerüchteweise, das äh, würde mich sehr freuen, ähm, was äh, ich, glaube ich, in der letzten Folge und vielleicht auch schon davor immer mal gesagt hat, dass ich halt sehr sehr spannend finde auch mit also mit Seven of Nine ist es ja schon definitiv dass eben die unterschiedlichen Serien zusammenwachsen das finde ich also wirklich genial und ich mag einfach auch den Schauspieler ähm, Picardo sehr gern er ist zusätzlich auch äh, wer das wen das wen das interessant findet äh, Vorsitzender der P ähm, Planetary Society ähm, eine eine Citizen-Science-Organisation, wo du sozusagen als private Person mit ein paar Euro oder eben auch mehr Euro, je nachdem, wie du halt willst, eben kleine Weltraumforschungsprojekte mitfinanzieren kannst. Und äh, da kriegt man, wenn man sich anmeldet, selbst wenn man nichts spendet, auch so einen äh, monatlichen Newsletter, den er auch irgendwie zumindest immer, wo er da immer unterschreibt. Ob er den nun selber schreibt, weiß ich natürlich nicht. Aber ähm, er ist auf jeden Fall aktiv und äh, hält da auch immer mal sein Gesicht in die Kamera. Also er ist sozusagen vor und hinter der Kamera Weltraum begeistert und deswegen würde ich mich sehr freuen, ihn auch wieder zu sehen als den Doktor.
0: Sehr cool. Ja, ja das wäre wirklich schön. Also das ist ja auch recht eine, also ich, für mich persönlich die beste Figur fast äh, aus Voyager gewesen. Also ich mochte den Doktor mal extrem gerne. Das ja, cool.
2: ja, es ging mir auch so, ja.
0: Ich auch. Wobei natürlich die Frage ist, würde er als Doktor wiederkommen oder, also das habe ich jetzt nämlich nicht ganz mitbekommen. Kommt als, ist er, ist das Gerücht als Doktor oder als dieser äh, zimmerman typ der den Doktor erfunden hat?
2: Gute Frage, ja. ja dann hoffen wir, dass <lacht> es der Doktor beide, ist, ja. das MAN. <lacht> Hauptsache, er kommt nicht als der Charakter wieder, den er in der Orwell spielt, was natürlich auch gar keinen Sinn macht, aber da spielt er irgendwie den Vater von äh, der Sicherheitschefin äh, eine Folge und äh, das, äh, die Rolle ist nicht so. Gelungen. Aber, also finde ich, aber das
0: äh, ich muss, nicht an ihm. muss ja auch nicht immer gut sein.
1: <lacht> mir ist übrigens auch ja, noch also was eingefallen an, an äh, persönlichen News. <lacht> ähm, ich habe da so einen Podcast gehabt, Minutenweise Matrix, der ist jetzt vorbei.
2: Crazy, Alter. Ja, war gut. Also alle Folgen aufgenommen.
1: Ja, letzte Folge ist noch schon... dreieinhalb Stunden lang oder so.
2: Ist die jetzt auch, äh, sind die jetzt auch alle schon veröffentlicht? oder? Ja, 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 ja. ja, ja. Okay, okay, das hat jeder, der, liegen, der
1: will, kann sich jetzt. Online.
0: Musst du hören, also okay. die letzte Folge, das war schon Gala-like, so ein bisschen, also ohne Mist so ein bisschen, mit. ich glaube, der eine oder andere hatte so ein bisschen mal ein kleines Tränchen in den Augen mhm. gefühlt. Mhm. Also es war, hat, hat Spaß gemacht, sich anzuhören, die letzte Folge. Danke übrigens nochmal für den Dank.
1: Ja, ich würde übrigens auch jetzt, wenn ich jemandem diesen Podcast empfehle, empfehlen zuerst die letzte Folge zu hören. Hm.
0: Ah. Okay, das ist eine gute Idee, ja, gute Herangehensweise.
1: Ja, war gut bei dir nichts irgendwas Neues?
0: Ähm, ich muss nur etwas richtig stellen, das werde ich auch in den Show Notes dann machen. Ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ähm, ein neues Projekt, ein äh, neues Podcast-Projekt habe mit dem äh, Raphael Schottel. Und äh, leider hat sich da etwas ein bisschen verschoben tatsächlich. Ja. Ähm, in, in, in während unserer Aufnahme, kurz danach und hin und her. Und so konnte ich tatsächlich nur die Twitter-Adresse in die alte Shownotes, also von der letzten Folge, bringen. Und die Webseite werde ich dann in diese Shownotes nochmal reinmachen. Das hat sich so ein bisschen, ist halt so, wie es ist. Ansonsten, nee, ich brauche noch immer Urlaub, aber das brauche ich eigentlich das ganze Jahr. Ansonsten gibt es nichts Neues. Nein. Wirst du die Webseite vielleicht auch noch verraten? <lacht> Die Website, ich bin ganz schlecht vorbereitet gerade tatsächlich. Oder die, ähm, ja. <lacht> die gibt es. Ähm, die heißt ähm, Popschutz mit äh, mit, äh, meine Güte, mit zwei p Also P-O-P-P, Schutz-podcast.de. Und wer dort drauf geht. Wird denn äh, den Reiter finden Episoden und dort findet man denn die Episoden ähm, von Jules Werns Erben oder halt äh, äh, Popschutz-podcast.de slash Episoden-JVE. Und dann findet man auch Jules Verne's Erben. Sehr gut. Genau. Crazy man. Gut. Dann haben wir das auch. Jetzt ist immer so ein bisschen die Hausmeisterei. Irgendwo hört einen krassen Bass.
1: Krasser Benutzt Bass. Benutzt jemand von euch irgendwie sein Mikro gerade als Trommelübung? Nö. Nee.
0: Okay. Hm. Gut. Gut. Dann würde ich jetzt äh, mal rüberleiten in unsere heutige Folge. Und zwar haben wir uns, oder ich durfte mir aussuchen, aus dem englischen tapestry das ist im Deutschen Willkommen im Leben nach dem Tode. Das ist die, sechste, die 15. Folge der sechsten Staffel aus dem Jahre 1993. Und bevor wir jetzt direkt anfangen, natürlich so wie immer eine kleine Spoilerwarnung. 1993, das sind auch über 25 Jahre her, aber es soll vielleicht doch nochmal jemand gegeben haben oder geben, der die Folge noch nicht gesehen hat, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt dann macht kurz einmal Pause, schaut euch gerne die Folge an und danach schaltet gerne wieder ein. Gut, dann würde ich jetzt anfangen. Meinst du, das die ist Folge so ein Spoiler, einmal. dass das PK
1: einfach stirbt so? Bitte? Meinst du, das ist so ein großer Spoiler, dass PK einfach stirbt?
0: Du, Nö.
1: Das passiert am Anfang der Folge, also wer bis ja, jetzt ja. noch nicht weggeschaltet hat und
0: sich nicht spoilen lassen will, ihr habt immer noch eine Chance. Genau, aber auf der ja. anderen Seite, wir haben es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Ja. wir spoilern, darum geht's ja auch, wir wollen ja wissen, worum es hier geht. Guti, also wie Arne schon gerade gesagt hat, PK stirbt, also es beginnt tatsächlich direkt damit, dass ähm, wir auf der Sickbay sind. Und ein Außenteam zurückkommt, Picard auf den Armen von Worf liegt und dem geht scheinbar ganz, ganz schlecht und Beverly guckt auch ganz, ganz traurig, scheint nicht gut zu sein. Und Jean-Luc erwacht, also er ist auf der, also auf der Sick ist er ähm, bewusstlos, aber er wacht dann plötzlich in einem weißen Schein, er guckt, also er ist in so einem weißen Raum, er guckt sich herum. Und äh, plötzlich steht dort auch ein Mann in Weiß und begrüßt ihn, auf gut Deutsch gesagt, im Leben nach dem Tode. Und wer ist das? Niemand Geringeres als der allen bekannte Q. Q erklärt äh, Jean-Luc, dass er tatsächlich gerade stirbt. Und das ist der Moment kurz vorm Sterben, im Sterben. Das lässt er so ein bisschen auf, aber er lässt ihn glauben, dass er tatsächlich tot ist. Und ähm, versucht ihm effektiv zu sagen, ja, alles gut oder nicht. Ähm, es kommt tatsächlich auch so, er macht ihm so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ähm, er lässt seinen Vater erscheinen, der ihm erzählt, dass er immer noch ganz traurig ist äh, und enttäuscht, dass Picard zur Sternflotte gegangen ist. Und versucht damit ihm effektiv zu sagen, ähm, hast du alles richtig gemacht oder nicht? Oder wie bist du zu dem geworden, was du geworden bist? Und zeigt ihm dann diese ähm, Szene. Ich gehe davon mal aus, dass die meisten die, die Serie gesehen hat, haben, wo Picard ein, ein nausikanisches Schwert in die Brust bekommen hat und deswegen ja sein, sein Herz auch durch ein Implantat ersetzt worden werden musste. Also er ist damals schon fast gestorben. Und ja, effektiv lässt er ihm jetzt die Möglichkeit, das zu verändern. Er versetzt ihn in die Vergangenheit. Picard wacht plötzlich auf mit einer alten Star Trek oder Starfleet-Uniform, kriegt erstmal eine gewatscht von einer jungen Dame und äh, neben ihm stehen seine alten Bekannten. Also die sind Anfang 20. Ähm, die sich so ein bisschen über ihn lustig machen, dass ähm, Picard von einer jungen Dame, mit der er eigentlich ein Date hatte, aber er hatte gleichzeitig auch noch ein anderes, von ihr eine gescheuert bekommen hat. Ähm, Q taucht auf, erklärt ihm, ja, du bist wirklich hier und ähm, du kannst jetzt dein Leben verändern. Denn es ist kurz vor diesem Punkt, wo Picard ähm, das Messer in die Brust bekommen hat. Ähm, Picard ist erst so ein bisschen, er glaubt das Ganze nicht, ähm, versucht ähm, das wegzuschieben, aber auf der anderen Seite freundet er sich so ein bisschen mit der Situation an und sagt sich, oh Mensch, da war noch die andere. Das andere Date geht da kurz hin, aber fühlt sich auch da nicht wohl. Es endet anders, als er wollte. Ähm, daraufhin ist er in dieser Bar, wo die noch sehr, sehr wichtig wird in dieser Folge. Ähm, es wird dort ein Spiel gezeigt, das heißt Dom Jot. Sein Kumpel ähm, spielt eigentlich ganz gut, verliert dann aber gegen einen der Nausikaner, ist sehr wütend, ähm, möchte da das äh, Ganze sozusagen in einer Revanche äh, nochmal machen, ähm, aber er möchte cheaten, auf gut Deutsch gesagt, weil er der Meinung ist, die Nausikaner haben das auch getan und Picard, der natürlich jetzt älter ist, ähm, sagt, nein, das können wir nicht machen, weil das gibt nur Ärger, das hat er ja schon erlebt. Um, und äh, ja, das findet sein Kumpel gar nicht ganz so toll. Um, nebenbei ähm, ist er mit seiner Kollegin, ähm, die ja da, <lacht> Entschuldigung, ähm, die halt äh, mit der er auf der Akademie war, da bahnt sich so ein bisschen was an, Q., Kommt dazwischen, bevor sich weiteres entwickeln kann. Ähm, Picard geht zu, dem, ähm, zu seinem Bekannten, will ihn davon abhalten. Das funktioniert nur halbwegs gut. Daraufhin geht er wieder zurück. Oh, Entschuldigung. Gesundheit. Geht's noch? Ja, nee, ich sterbe noch gerade. Alles klar. Entschuldigung. Kein Problem. Ähm, auf jeden Fall geht Picard, nachdem er halt bei ähm, Corwin äh, versagt hat, ihn davon wirklich abzuhalten, geht er zurück zu Martha, heißt die junge Dame. Ähm, und ja, dann kommt, das muss ich schon mal weg, ein sehr verstörendes Bild. Der Jean-Luc Picard, der etwas Ältere, küsst halt diese junge Frau. Das hat es in der ursprünglichen Zeitlinie nicht gegeben. Die scheinen sich da so ein bisschen sehr lieb zu haben. Ähm, nichtsdestotrotz... Ähm, versucht Picard, die ganze Geschichte etwas zu verändern. Aber das Verhältnis zwischen ihm und Martha hat sich verändert. Ähm, daraufhin treffen sich doch noch mal alle drei. Aber das ist halt irgendwie nicht mehr das Gleiche. Die Freundschaft scheint gekippt zu sein. Die Nausikaner kommen noch mal in die Kneipe, wollen endlich die... Ähm, die Revanche haben. Das wäre eigentlich jetzt der Zeitpunkt, wo Picard das Messer in die Brust bekommen müsste. Aber das passiert halt nicht, weil er sich anders ähm, entscheidet, nicht in den Kampf geht, sondern seinen Kumpel wegschiebt den Korten. Ähm, ja, und plötzlich ist Picard wieder auf der Enterprise. Aber Picard ist ein Lieutenant und äh, Warf wow, fragt ihn, äh, Lieutenant Picard, was wollen sie hier? Und ähm, Picard total verwirrt. Wird auch von Data gefragt, ob er ihn zur Krankenstation bringen will. Und nee, 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 alles gut. Und geht selber tatsächlich in die Krankenstation, wo Q ist, der ihm offenbart, hey, du hast die, hast deine Zukunft verändert. Und ähm, ja, also Picard ist sehr irritiert, geht daraufhin ins Zehn vorne und ähm, Versucht herauszufinden, wer er ist, also wie er sich dort verhält und warum er Tüdelchen nur Lieutenant ist, er spricht da mit Riker und äh, Troy, die ihm sagen, ja Mensch, sie sind ein guter Mann, aber sie müssen sich mal so ein bisschen aus sich rauskommen. Das haben sie nie getan. Und ähm, da sagt Picard für sich, nein, das kann so nicht sein. Im Turbolift, er schreit regelrecht nach Q und ähm, sagt, so will ich nicht leben, Kommt zurück in diesen Weiß, in dieses Weiß, in dieses Himmelartige. Und sagt, nein, also lieber möchte ich sterben, als, ähm, als dieser langweilige Mensch zu sein. Und ähm, versteht also tatsächlich, er musste die Fehler, die er gemacht hat, musste er machen. Ähm, wir springen wieder zurück in die Vergangenheit. Picard kriegt das Messer in die Brust, lacht. Und damit endet die Folge, denn dass ähm, Picard wieder in der sick ist, wie ganz am Anfang, aber er hat überlebt. Spricht noch einmal kurz mit Riker am Ende und fragt sich, ähm, ob Riker ihm was, äh, ob Q ihm was Gutes oder Schlechtes damit machen wollte, dass er diese Vergangenheit oder ob das wirklich auch so war. So, sehr hab schön
1: ich was vergessen. Sehr schön zusammengefasst. Ich habe tatsächlich nichts zu ergänzen.
0: Dankeschön. Entschuldigt, dass ich husten muss. Das war mal so. Boah.
2: No, macht nichts. <lacht> ich denke auch, aber nichts Wesentliches gefehlt. Ne.
1: Also was natürlich immens fehlt, ist unsere Meinung dazu, weil ich habe da sehr, sehr äh, ähm, eigenartige Meinungen zu dieser Folge. Aber vielleicht fangt ihr erstmal an.
0: <lacht> ich glaube, das wird ja, die jeder. Ähm, Frank, möchtest du anfangen?
2: Also im Grunde finde ich eben, an der Folge erstmal, das ist jetzt nicht nur PK-spezifisch, beziehungsweise es ist natürlich auch total PK-spezifisch, weil das Ganze an seiner Person quasi exerziert wird, dass wir eben das Produkt unserer Lebensentscheidungen sind und zwar sowohl der positiven als auch der negativen und ähm, dass äh, ja, dass man durchaus auch mit seinen negativen Erfahrungen seinen Frieden schließen kann. Ähm, beziehungsweise sollte, weil auch gerade die negativen Erfahrungen eben zu dem beitragen, wie wir halt sind und natürlich im Fall von PK eben ganz klar, wer er eben ist und ähm, dass er zwar sich jetzt äh, wünschen kann vielleicht so einzelne Events wie eben den Stich durchs Herz, vielleicht den würde er gerne loswerden wollen aber die Person, die er war die letztlich dann die Dinge gemacht hat um und, und, und wo, was letztlich dazu geführt hat, dass er dann ins Herz gestorben wurde, wenn er das alles auch noch ändern wollen würde, dann wäre er eben auch eine ganz andere Person und ähm, das äh, finde ich wird hier gut illustriert und ähm, zeigt dann eben am Ende auch, er ist auf jeden Fall nicht zufrieden damit, äh, jemand ganz anders zu sein und ähm, will dementsprechend doch seine Fehler lieber auch haben. Also ich finde, es ist so eine so eine positive Perspektive eben auch auf Fehler, die man im Leben macht. Das hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Also ich muss sagen, das ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingsfolgen. Huh. <lacht> ja, das kann ich mal, das muss ich mal vornehmen. Ja, 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 ähm, ist, ist, ähm, weil sie unheimlich viel drin hat und ähm, für mich, ich habe irgendwo mal gelesen, ja es werden drei verschiedene Captain Picards oder drei verschiedene Picards gezeigt. Und zwar einmal der Junge, der sehr arrogant, undiszipliniert, extrem großes Ego ist, hat und dann halt den lieutenant pk der halt, ja gut, also ich meine, das ist ja unser PK, wie wir ihn kennen, aber diese Figur wird ja nun gezeigt als so, ja natürlich, ich mache, also der hat halt nicht gelernt, mal den Schritt nach vorne zu machen und halt den, womit die Folge angefangen hat. Und ich finde es halt ganz spaßig, dass das immer sagt, das so, ja, sind drei verschiedene. Ja, natürlich hat der junge Mann, ist der auch ein bisschen undiszipliniert von wegen, ja, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Cheating gegen die norsikaner Aber das Ego, finde ich, das hat sich eigentlich gar nicht geändert. Also Picard ist als, als junger Mann ganz offensichtlich jemand gewesen, der sehr, sehr oh, hier, guck mal, hier bin ich und ich mache das schon und ich steuere das schon. Und das ist ihm geblieben. Und ich glaube, er könnte gar nicht er sein, wenn er das nicht gehabt hätte. Also er muss tatsächlich ja auch ein gewisses Ego zu haben und sagen, okay, ich fliege jetzt hier in auf dem Flaggschiff der Föderation und was er auch alles durchgemacht hat und wir dürfen nicht vergessen, wir sind ja schon in der sechsten Staffel jetzt, also da hat er schon sehr, sehr viel gemacht. Dann brauchst du das auch. Also das, ähm, ja, eine gewisse, natürlich die, die, die Entwicklung ist da, aber ähm, wie gesagt, ich finde gar nicht so, dass das also was, was du sagst, Frank, dass er das durchmachen musste, was er musste, definitiv. Aber die Figur, der Charakter an sich hat sich, glaube ich, gar nicht so sehr geändert. Und es kann gut sein, dass ich mich da auch irre. Ich stehe damit alleine.
2: Nee, nee, ich, äh, ich sehe das nur insofern so, als dass er sich am Ende dann auch dagegen entscheidet. Aber wenn er wirklich sich da anders entschieden hätte und ähm, quasi ähm, also wenn er die Person, wenn er eine Person wäre tatsächlich die sich da so entschieden hätte wie er das hat ich meine er steht ja auch sozusagen in der äh, in dem Nachspielen der, der historischen äh, Begebenheit da steht er ja auch unter dem Schock seines, seines eigenen Todes, ne. Das hat natürlich einen entsprechenden Einfluss darauf dann und motiviert ihn ja besonders stark, weil Q ihm das ja auch mitteilt. Herr Junge, wenn du dich da, wenn du das anders hinkriegst, dann lebst du, ne? Und dadurch experimentiert er sozusagen mal mit einem, sage mal mit einem anderen Charakterzug oder er unterdrückt diesen diesen PK Esken Charakterzug des aufbrausenden und e egoistischen weil auch später gilt er ja noch als egoistisch das kommt schon als Motiv immer noch mal vor und ich sehe das im Grunde auch genauso wenn man halt später in die entsprechende Führungsperson sein will muss man ein entsprechendes Ego auch haben und wenn, wenn man das Ego nicht schon früher hat, dann äh, wird es wahrscheinlich schwer, das zu entwickeln. Und wahrscheinlich ist es einfach so, wenn man dann in, in, in der Frühe seines Lebens ein großes Ego hat, dann ist es wahrscheinlich immer nicht angenehm für die direkte Umgebung. Und wenn er aber jetzt tatsächlich ähm, einen Bruch gehabt hätte irgendwann oder wie gesagt gar nicht so gewesen wäre, dass er dieses Ego gehabt hätte, was ihn in dieser Situation zum Herzstich gebracht hätte, dann wäre er vielleicht tatsächlich dieser andere PK gewesen, aber damit dann auch zufrieden. Und äh, das wäre dann nur eben nicht Picard. Und weil er natürlich weiß, wie sein Leben verlaufen ist, ähm, äh, will er, will er, will er das, das dann natürlich nicht haben. Insofern ist es irgendwie paradoxerweise beides irgendwie. So, Ich weiß auch nicht, vielleicht habt ihr da auch
1: noch andere Gedanken. Das ist auch genau das Problem, was ich mit dieser Folge habe. Ich, ich glaube, ich mag die Folge nicht und ich versuche rauszukriegen, Warum? Und das Problem ist, dass sie einfach für mich nicht funktioniert. Denn das, was wir in dieser Folge sehen, ist offensichtlich eine Adaption von der Christmas Carol. Also mhm. der Ibnizar Scrooge, ein, ein böser Mann, wird, ähm, wird von einem Geist entführt. Dieser Geist zeigt ihm verschiedene Szenen aus seiner Vergangenheit. Und ähm, er sieht in allen Versionen, dass da irgendwas schiefgegangen ist, entscheidet sich dann letztlich um und wird dann ein anderer Mensch. Ähm, das funktioniert in der, in der Originalgeschichte deswegen, weil er die Person nicht ist, die da dargestellt wird in der Vergangenheit. Also wenn wir beispielsweise in diesem, in dieser Folge Picard sehen würden, wie er den anderen Picard sieht, der er geworden wäre und den nicht selber dargestellt hätte, also das ist genau diese, diese Diskrepanz, die eben nicht hinhaut für mich, ähm, er wäre ja zufrieden mit der Rolle, die er hat als grüner PK, also als, 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 als Lieutenant, wenn er diesen Weg gegangen wäre. Und der PK, also natürlich kann er in, als der PK, der er ist, nicht in dieser Rolle bleiben, weil er das einfach nicht ist. Und wenn er das einfach von außen gesehen hätte, dann wäre das was anderes gewesen. Also wisst ihr, mhm. was ich meine? Also ähm, diese, diese Idee, ich er, so ist, er ist die Figur, die er, also Q macht ihn ja quasi zu diesem grünen Picard.
0: Hm.
1: Und in dem Moment, wo er der grüne Picard ist, dann ist er auch zufrieden mit seiner Rolle, denn er hat sie sich ja quasi selber ausgesucht.
0: Ist er zufrieden damit?
1: Nein, natürlich nicht, weil das ja eben nicht der ist. Also das ist halt das, was ich meine. Die Originalgeschichte Christmas Carol funktioniert deswegen besser, weil da das Scrooge von außen auf eine zweite Version von sich guckt.
0: Ah, ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst.
1: Und das ist halt hier um, nicht der Fall, sondern er wird quasi in diese Rolle reingesteckt und dann benimmt er sich natürlich auch irgendwie anders. Und das, das funktioniert halt aus irgendwelchen Gründen nicht gut.
0: Ja, ich finde, ich also für, das ist für mich persönlich, deswegen sage ich, jetzt eine meiner Top 5, glaube ich sogar. Ähm, und gerade auch, weil dieses Car Christmas Carol-Ding da drin ist, es ist halt nur anders aufgebaut. Er sieht es aus seinem, aber dieses diesen Blickwinkel ähm, tatsächlich von außen, den kriegt er auch, aus sich heraus, aber aus dem grünen PK, also aus dem Lieutenant-PK heraus zu sehen, dann okay, das hat sich alles verändert, weil er halt nicht mehr unten auf seinem Captain Stuhl sitzt, sondern hinten. Es ist ein bisschen anders, mhm. aber ich kann verstehen, dass das halt, ja, weiß ich nicht, an dass du dass du, dass du es anders siehst, das ist ja auch äh, auch völlig verständlich. Ähm, nicht jeder mag irgendwie alles. Ähm, also ich, ich, ich kann deinen ich kann Gedankengang nachvollziehen, Warum du das irgendwie so ein bisschen befremdlich findest? Also ich, hm. Hm. ich weiß
2: nicht. Für mich funktioniert das schon. Also ich, äh, ich höre zwar, was Arne sagt, aber irgendwie äh, resoniert das bei mir nicht negativ. Also ich finde halt nur, weil das jetzt nicht das Muster ist, was in der Carol-Story da. Ich, ich habe es ehrlich gesagt auch immer noch nicht ganz verstanden, vielleicht ist das auch der Punkt. Aber äh, dadurch, also ich weiß nicht, entweder dadurch oder auch unabhängig davon. Funktioniert das irgendwie für mich. Also, wie gesagt, ich habe ich hab ja auch schon gesagt, was für mich so die Moral der Geschichte ist, und dadurch sind für mich vielleicht ganz diffizile, äh, vielleicht noch paradoxe Elemente gar nicht so wichtig, sondern ich finde eben mhm. eben zu sehen, PK ist eben sozusagen ein Produkt seiner seiner Handlungen, der Guten wie der Schlechten, einmal das eben äh, an, an seiner Person und dann kann man das ja auch abstrahieren und auf sich übertragen. Und klar, Vielleicht ist nicht jeder von uns jetzt so ein PK-Charakter ne und hätte vielleicht schon ein paar Sachen gerne anders, was dann vielleicht auch mit ganz anderen Entscheidungen aus der Zukunft vielleicht gelaufen wäre. Aber man kann dennoch äh, vielleicht mal eine etwas differenziertere Betrachtung gegenüber negativ empfundenen vergangenen Erfahrungen entwickeln. Das, finde ich, ist schon so eine Sache gewesen. Und da bin ich dann schon auch so... Einfach in, im Kontext dessen mal so meine Lebensgeschichte im Kopf mal so durchgegangen und habe bei einzelnen Events gedacht, ja, hm, okay, vielleicht war das tatsächlich doch auch gut für mich, ne dass ich bestimmte Dinge mal, manchmal, häufig ist es ja dann Konflikt und ein Konflikt entsteht ja durch das, also häufig zumindest durch das Aufeinandertreffen unterschiedlicher Perspektiven und wenn man dann für einen Moment mal sagt, hey, was ist denn eigentlich, was hat der andere mir denn eigentlich da gesagt, beziehungsweise was hat denn das, auf mich ausgelöst, selbst wenn die akute Situation nicht angenehm war, Stichwort Herzliches Messer, ist ja sicherlich die we am wenigsten angenehme Erfahrung, dann kann dennoch das halt eine, eine positive Folge haben. Das ist für mich irgendwie tatsächlich der entscheidendere Punkt, als ob jetzt irgendwie so eine so eine Story-Logik
0: hundertprozentig funktioniert. Mhm. Also für mich funktioniert es tatsächlich auch. Und das, was ja, du genau, sagst. Genau, also ich das, kann das ich
2: auch, ich kann das auch nicht so empfinden, deswegen, ja, aber ich, ich kann, ich kann, es kann gut sein, dass es das so ist, wie Arne sagt und irgendwie macht das bei mir zumindest irgendwie nichts aus.
1: Okay, also wie ich gesagt, bei, das, das kann ich natürlich auch sagen. Also die Frage, die in dieser Folge letztlich gestellt wird, die ja auch für viele Leute der Grund ist, warum sie diese Folge so gut finden, ihr beide eingeschlossen, ähm, die finde ich durchaus relevant und logisch. Also sind die auch die schlechten Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen
0: haben, möglicherweise die richtigen für uns gewesen. Ja, genau. Also ja, die, die stört effektiv nur die, die 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 Darbringungsweise, die Darstellung, ja, um dahin genau, zu kommen. Ja, genau. Ah.
2: Ja, und ich, ja. ich weiß nicht, und auch unabhängig davon, ich mag einfach auch mal die, diese Vergangenheit von Picard sehen, das finde ich einfach auch sehr lustig, weil diese Szene... Wie gesagt, jeder hat davon äh, gehört. Äh, die ist auch tausendmal vorher referenziert worden. Die wird ja sogar in den neuen Star-Trek-Filmen, glaube ich, auch nochmal nachgespielt. Also wirklich eine sehr zentrale und ja auch sehr dramatische Szene. Und allein die auch zu sehen, also selbst wenn man jetzt, also mal angenommen, die Folge wäre wirklich richtig schlecht, aus tausend anderen Gründen vielleicht noch. ne Und es wäre aber diese Szene drin, wäre sie, glaube ich, trotzdem eine relativ äh, zentrale Folge, einfach weil das dann das ist einfach so dieses Event, ne? Picard ist einfach dieser Hitzkopf, mhm. der halt so weit gegangen ist, der so von sich überzeugt war, der sich mit einem anderthalb Mal so großen Typen angelegt hat. Das ist einfach so eine Legende irgendwie. Und deswegen, also schon auch auch deswegen finde ich die Szene gut. Und ich finde auch diese kleine verunglückte Liebelei, ne, wo, wo, wo hm. es offensichtlich ja diese Attraktion zwischen ihm und seiner einen Kommilitonen da gegeben hat, die dann zwar nicht funktioniert, die vielleicht auch nie funktioniert hätte. Das finde ich ist auch nochmal interessant. Das ist nämlich auch nochmal so eine Chance sozusagen, die er jetzt sieht, wo er denkt, jetzt könnte ich sie vielleicht ergreifen, aber sie war gar nicht zu ergreifen. Mhm, also das richtig. war zum Beispiel eine Sache, die hat er vielleicht Vielleicht hat er sogar in seinen, seinen, seinen einsamen Stunden als Captain das ein oder andere Mal darüber nachgesonnen oder vielleicht hat er das auch nie kommt aber jetzt auf die Idee Mensch da wäre doch was gewesen und effektiv war da vielleicht auch was aber nichts was man halt realisieren konnte und das finde ich so ja also das, da kommen einfach so viele Aspekte die die einfach in, in in die so ein Leben einfach ausmachen zum Tragen und und werden da ausgedrückt und äh, auch dieses Gespräch nachher dann mit Riker und und Troy wo er dann halt sich damit konfrontieren muss, dass er halt in die Risiken eingegangen ist, das ist halt auch so ein, so ein Ding, ne, also dass man, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man jedes Risiko eingehen muss, ne, aber das ist so, ja, ich finde es einfach, es sind einfach viele, viele gute Szenen drin.
0: Es das ist sehe so, ich genau ja. sehr <lacht> Es ist auch so, dass einfach sehr, sehr viel damit verbunden wird für dich, also viele Kleinigkeiten, also was mir zum Beispiel, also ich bin jetzt nicht der ganz große Classic Series Fan, ähm, aber viel, also einiges mal gesehen und viel gehört. Aber ich glaube, es ist ja immer wieder bei Kirk gesagt worden, der hat sich nie wirklich mit dem Tod auseinandergesetzt. Außer mit dem Tod, als sein Sohn gestorben ist. Und hier wird Picard ja mit seinem Tod konfrontiert. Und dann halt so, ja, was wäre, wenn? Und was, also, vielleicht habe ich da zu viel reininterpretiert. Ich wollte da mal mit euch drüber sprechen. Mir sind, also mir persönlich, ich hatte das Gefühl, dass die fünf Phasen des Sterbens Picard hier durchlebt. Ist das zu Meta oder?
2: Kannst du sie mal einmal wiederholen, weil ich habe das dann gehört, aber das ich erste ist,
0: ich sag mal die fünf Phasen. und Ich sage auch mal, wo ich sie gesehen habe. Und Einfach nur mal, es wird mich interessieren. Die erste Phase ist, das nicht wahrhaben wollen. Und das ist tatsächlich in diesem Moment. Also die ersten Phasen sind alle relativ nah beieinander. Das ist in dieser weißen, in dieser weißen Welt, wo Q ähm, sagt, ja, du bist tot. Und er guckt nach unten und sagt nur No. Dann die zweite Phase ist Zorn. Und da sagt er äh, im Englischen Because I refuse to believe that the afterlife is run by you. Weil ich ja. nicht glaube, dass das Leben nach dem Tod von dir also wirklich auch sehr aggressiv Q gegenüber. Ja, ja. Dann äh, ist die dritte die dritte Stufe das Verhandeln. Er versucht Q zu, äh, zu sagen, bitte hör auf. Ähm, Gerade als sein Vater da ist. Er fleht regelrecht und ähm, dann, das geht direkt in die vierte Phase über, dass die Depression nämlich auch als sein Vater da ist und die massiv eigentlich fertig gemacht hat. Ich bin total enttäuscht. Ich habe dich davor gewarnt, äh, zur Starfleet gesehen. Und dann wiederum tatsächlich ähm, wieder im Weißen, aber am Ende der Folge, denn nachdem er das Ganze durchlebt hat, wo er dann sagt, ähm, auch im Englischen, I would rather die as the man I was than live the life I just saw. Also ich würde lieber sterben, als der Mann, der er, der ich war, als das Leben zu leben, das ich jetzt gerade hier gesehen habe. Und das ist mhm. wäre die fünfte ähm, Stufe meines, also die fünfte Phase, die Zustimmung. Jetzt mhm. ist mir irgendwie ja, aufgefallen, ich habe ja. nochmal geguckt. Ja. Ähm, tatsächlich, weil ich dachte, oh, wir, das hauen die beiden mir um die Ohren. Aber ich, ich fand es einfach nur faszinierend, wollte ich mal sagen. So, einfach nur mal ja. fragen, was ihr davon haltet.
2: Ich find's mega spannend, also ich habe das, weil ich irgendwie, ich hab das oft mal von gehört, aber ich habe das unter dem Aspekt gar nicht geguckt, deswegen ist mir das gar nicht aufgefallen, aber ich finde, das macht unmittelbar Sinn, was du sagst und, äh, ja, also, mich überzeugt das einfach noch mehr davon, dass, äh, wie gesagt, Storylogik kann ich, kann ich, wie gesagt, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass da irgendwas nicht passt, aber, diese, diese Ebenenvielfalt, ne? die, die, ich finde, die spürt man irgendwie. Und äh, wo du das jetzt sagst, also ich finde, das, das läuft unmittelbar ein. Und ich weiß zwar nicht jetzt, ob jemand sich das aktiv überlegt hat. Vielleicht hat es sich aber auch jemand aktiv überlegt. Aber ähm, fand ich auf jeden Fall gut nachvollziehbar, wie du das dargestellt hast.
1: ne? Ja. ja, sehe ich im Grunde genauso. Also ähm, diese, diese äh, fünf Phasen des Todes hast du, hast du sehr gut dargestellt. Und ich finde die auch alle in den Szenen, die du beschrieben hast, wieder. Also da gibt es für mich keine Diskrepanz. Was mich, ähm, ich, ich versuche immer noch zu analysieren, deswegen bin ich auch so still, was äh, eigentlich mein Problem mit dieser Folge ist. Und ich glaube, es ist zum einen die Darstellung von dem grünen Picard, die finde ich halt komisch, weil sie irgendwie merkwürdig dissonant ist. Und zum anderen finde ich auch komisch, dass sie den Schauspieler nicht gewechselt haben für die Szenen in der Vergangenheit, was ja überhaupt ja. kein Problem gewesen wäre. Aber auch gerade diese Szene, du hast es vorhin erwähnt in deiner Zusammenfassung, Nils, wo der Picard, der zum Zeitpunkt des Drehs damals irgendwie 51, 52 war, dieses Mädchen küsst, was zum Zeitpunkt des Drehs irgendwie 16 oder 17 war, ähm, ist einfach extrem befremdlich für mich. Und ich finde, ähm, also überhaupt diese, warum haben sie nicht einfach einen fähigen Schauspieler genommen, der irgendwie Picard ein bisschen ähnlich sieht, der ihn in der jungen Version dargestellt hat? Das wäre für mich irgendwie plausibler gewesen.
2: Ja, da gebe ich dir in der Tat recht. Das war tatsächlich auch eine Sache, die mich die mich gestört hat. Wobei ich auch nachvollziehen konnte, warum es so gemacht wurde. Weil dadurch war natürlich noch klarer, das ist wirklich der Picard, den wir kennen. Also wenn es zum Beispiel in der Vergangenheit vielleicht, da hätte man durchaus ja auch schon mal so kurze Rückblenden machen können, wo man so einen jungen Picard irgendwie spielen sieht. Weißt du, dass der als Person schon eingeführt ist. Weil sonst ist es, glaube ich, so, dass diese emotionale Dichte die die Folge ja dadurch hat, dass er irgendwie seine alten Szenen noch mal erlebt und so weiter, die wird halt ein Stück weit abgeschwächt, würde abgeschwächt, wenn das jetzt eine, 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 auf einmal eine Person wäre, die wir noch nie gesehen haben. Gleichzeitig ist sie aber auch abgeschwächt, weil das halt der alte Sack ist, in Anführungsstrichen. Ne? Yeah. Also es ist, Ich sehe das genauso wie du, aber ja, schwer zu sagen. Ich glaube tatsächlich, ich hätte es sogar besser gefunden, tatsächlich, wenn sie eine junge Person genommen hätten, die nie eingeführt worden wäre, aber noch besser hätte ich, wie gesagt, die Variante gefunden, vielleicht schon immer mal rückblenden früher und dann eben den bekannten jungen PK, aber naja, vielleicht war das Budget dafür nicht groß genug oder sie sind einfach nicht auf die Idee gekommen oder weiß der gar nicht.
0: Ich gebe dir da recht, ich gebe dir recht, ich habe gerade noch mal ein bisschen rumgescrollt und diese diese Szene, wo, also ganz am Anfang, ähm, wo äh, Q halt in eine, einer modernen Starfleet-Uniform und Picard in der Alten und er guckt in den Spiegel spätestens da und das wird man heutzutage machen, würde wahrscheinlich im Spiegel Picard als jünger wirken.
2: Genau und da hätte ja, das, man auch locker ähm, die Wechselszene machen können, sorry, erzähl mal erstmal. Genau,
0: das wäre, das wäre, das wär, da habe ich noch gar nicht, das ist total gut, weil also gerade wenn er da mit, äh, mit seinem Kumpel da seinen besten, bis, Dato besten Kumpel dem Corey da ähm, irgendwie rumtüdelt oder auch. Ich komme über die Szene nämlich nicht hinweg. Wenn er mit der Martha Batanidis, die ja später Admiral wird, ähm, rummacht, das geht nicht. Also Ich gebe dir da recht, Arne. Ich gebe dir recht. Das ist ähm, sehr befremdlich, aber für mich, und da bin ich wieder bei mit Frank, glaube ich, auf einem, die, die, die Story passt. Weil die einfach, ähm, ihn so cool zeigt. Was von ich halt auch anders machen könnte. Was Hät mich halt noch
1: besonders stört daran, dass er alt ist, ist, dass sie ja den Schauspieler für den jungen Picard in dieser Folge nicht nur haben, sondern auch zeigen. Nämlich in der Szene, wo Picard von den Nausikanern umgebracht wird in dem weißen Raum. Da haben sie einen jungen Schauspieler für Picard. Und hm, das ist halt der stimmt. Punkt, den ich nicht verstehe. Warum haben sie den gleichen Kerl nicht einfach drei Tage länger gehabt und den Rest der Folge spielen lassen?
0: Vielleicht wollte ähm, Patrick Stewart das nicht. Ja gut, ich meine, er hat ja, also je später es wurde, umso mehr Mitspracherecht hat er ja bekommen.
1: Naja gut, aber trotzdem, das ist ja nicht in, in dieser Folgendrehzeit passiert. Nee. Und gerade der erste Tod, nicht. wo man quasi sieht, wie er von den Nausikanern umgebracht wird, das ist ja der in dem weißen Raum, der ja mitnehmen soll. so Weil Picard sieht, okay, das war damals eine dumme Entscheidung so. Und dann sieht man halt diesen, diesen fremden Schauspieler, was ihr ja gerade moniert habt, dass man den möglicherweise nicht, nicht emotional bindend finden könnte. Ja, stimmt. So, Aber da war ja der Drops schon gelutscht quasi. Ja.
0: Nee, also da da, ja, da dann, 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 nehme ich das auf, was du sagst. Okay, das, das ähm, ja, hätte man machen können. Und vielleicht ist das, was, was Frank gerade sagte, diese Spiegelszene, da hätte man wirklich schön umschwingen können.
2: Ja, Hätte man ja sagen können, man, man sieht den alten PK, man sieht im Spiegel den jungen PK, schwenkt zurück und dann steht da auch der junge PK. Das hätte man machen können. Ja.
0: Mhm.
2: Naja, ja. okay, whatever. Ja, oh gut. ja, nee, das stimmt, das ist tatsächlich ein, ein Teil, der irgendwie nicht ganz so ganz so nice ist. Ich habe auch eben gerade tatsächlich noch mal nachgeschaut, weil ich konnte mir das gar nicht vorstellen, aber die Schauspielerin war tatsächlich 17 Jahre alt in der Szene.
1: Ja. Ähm, Kameraschwenks übrigens sind auch gar nicht so populär in dieser Serie.
0: Naja gut, aber es sind ja, gut, schon mal mehr. Denver, als kannst du auch einen Cut machen. Also ist, ja, okay. Und es sind auch mehr, es sind mehr Schwenks als in, äh, in der Classic-Serie. Ja, aber ja. Immer nur Bamm aufs Gesicht, bam auf die Gruppe, bam aufs Gesicht. Das ist hier schon deutlich besser. <lacht>
2: ah.
0: Ja. Nee, also wie gesagt, das ah. ist ähm, für mich eine der prägendsten Folgen, die einfach zeigt ähm, wo geht's mit PK hin, wo kommt er her, also zeigt sehr sehr viel ähm, ja habt ihr sonst noch was zu der Folge bei mir fällt tatsächlich sonst nicht so viel ein ich würde einfach also mal mehr.
1: direkt auf, äh, auf, auf uns umlenken ähm, Frank hat von sich ja schon erzählt bei mir ist es auch so, dass ich bei manchen Punkten, also auch beim Gucken dieser Folge jetzt abgesehen von dem was mich gestört hat darüber nachgedacht habe ob ich mit meinem Leben eigentlich zufrieden bin, so wie es ist. Und im Grunde bin ich nämlich tatsächlich eher so ein grüner picard typ weil ich nicht versuche, irgendwie großartig was zu erreichen und irgendwelche Herrscharen von Leuten und ein eigenes Raumschiff zu führen, sondern tatsächlich mit dem Leben, mit dem ruhigen <lacht> Leben, was ich habe, sehr zufrieden bin. So. Und habe mich nochmal gefragt, ob, ich das, ob das tatsächlich so ist, ob ich mit meinem Leben eigentlich zufrieden bin und bin zum Schluss gekommen, dass es, dass es stimmt. Und das hat mich sehr glücklich gemacht. Also von daher finde ich diese Folge eigentlich doch gut. Und das ist auch der Grund, warum ich so hin und her gerissen bin. Ähm, weil sie stellt schon die richtigen Fragen, die richtigen philosophischen Fragen an an die Zuschauer. Und in meinem Fall ähm, bin ich mit der Antwort halt zufrieden.
0: Ja. Ähm, ich möchte einhaken. Also ich habe auch wahrscheinlich Frank dann auch gleich. Ich habe da auch drüber nachgedacht. Ähm, und ich hatte eine wirklich schwere Zeit, fast fünf Jahre lang, wo ich äh, meinem damaligen Job ähm, äh, in einen anderen Teil Deutschlands äh, ist mich verschlagen hatte und ich im Nachhinein wirklich sehr unglücklich war. Und ich immer wieder denke: Oh Mensch, wenn ich zurückgehen könnte, das würdest du ändern. Aber das ist nur eine kurze, keine, eine kurze äh, Periode, wo ich darüber war, oder ein kleiner Zeitpunkt, und dann sage ich sofort Nein. Es ist so viel daraus erwachsen, wo ich sage, das war gut, das war gut, weil ich irgendwas daraus mitnehmen konnte oder was daraus gelernt habe. Und ähm, das insgesamt auch. Also wenn, selbst wenn Q jetzt hier kommen würde und sagt, komm, du darfst mit dem Wissen, das du jetzt hast und mit 17 nochmal anfangen. Ich glaube, ich würde alles genauso machen, weil ich bin auch, was du sagst, ich sehe das genauso, ich bin unzufrieden. Du bist unzufrieden? Nein, voll zufrieden. Ah, okay. Bin ich. Nein, nein, also ich, 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 mir geht's gut. Ich find's toll so, ich find mein Leben toll, so wie es ist.
1: Ja.
2: Ja, also ich weiß nicht, ich gehe schon äh, eigentlich alle paar Jahre mal mal gewisse neue Risiken ein. Also ich bin jetzt sicherlich auch kein PK. Ich habe mir jetzt auch kein Messer in Hals, äh, in, <lacht> ins Herz stecken lassen, aber ich bin tatsächlich ganz zufrieden damit, immer wieder mal was zu machen, was mich auch äh, ins Schleudern bringt sozusagen. Also für mich war schon der ich habe äh, hab ja als Student schon mal ein Unternehmen mitgegründet und äh, hatte dabei einfach gar keine Ahnung von Marketing und deswegen hat das halt letztlich nicht hingehauen. Und dann hatte ich eben erstmal so einen, so einen, äh, so einen BI-Job irgendwie, so ein Business Intelligence-Job, äh, auch in derselben Firma, in der Arne und ich arbeiten da bin ich dann quasi an die äh, an die Unileitung irgendwie ausgeliehen worden um da was zu bauen das war für mich auch also es war für mich auch sozusagen wie wieder so ein, so ein nächster Schritt wo ich auch wieder meinen wie soll man das mal nennen meine Komfortzone so heißt das ja genau, Komfortzone verlassen habe das mache ich ja dann bei mal relativ lang also ich würde jetzt nicht sagen dass ich so kontinuierlich permanent mich äh, auch immer wieder aus also jeden jeden Tag jede Woche aus meiner Komfortzone bewege aber so alle paar Jahre mache ich was komplett anderes, was mich schon ganz schön herausfordert. Also das war für mich, wie gesagt, einmal diese Unternehmeridee da als, als Student, ähm, weil ich komme eigentlich aus einem Beamtenhaushalt, also sehr, sehr behütet und alle mit äh, unendlichen äh, Arbeitsverträgen sozusagen. Und ähm, deswegen war das für mich tatsächlich schon eine arge Herausforderung, dann eben diese äh, Stelle da, ähm, wo ich da an, an die Uni ausgeliehen wurde. Danach bin ich in ein start gegangen und jetzt bin ich eben selbstständig seit drei Jahren und ähm, genau und äh, versuche eben tatsächlich schon mich auch aktiv äh, mit irgendwas zu challengen und habe auch immer so eine Idee, was ich als nächstes nochmal machen will. Wie gesagt, deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass ich so ein PK bin, aber ich fand auf jeden Fall gerade da ganz gut, weil ich habe einige wirklich sehr äh, schlechte Erfahrungen auch zwischendurch immer gemacht, also wo auch Leute einfach echt nicht freundlich waren und habe da beim Nachhinein auch gesehen, dass das auch Wendepunkte waren für mich, in denen ich eben dann ganz aktiv meine Persönlichkeit verändert habe und teilweise war das Feedback eben dann auch äh, auch richtig. Also manche Leute waren auch wirklich einfach irgendwie gemein äh, oder manche Situationen waren auch einfach hart. Das dachte nicht immer alles nur an Personen, aber ein, ein eine Person denke ich auf jeden Fall immer wieder mal und denke einfach, okay, äh, hat mich im Grunde eigentlich eher zum Positiven geprägt. Auch wenn es wirklich keine angenehme Erinnerung war. Also das kann ich äh, kann ich nicht, kann ich bis heute nicht sagen. das ist nicht so, dass sich das so eingliedert. Ich hatte immer gehofft, das würde sich irgendwann mal so eingliedern, aber ist nicht so und ähm, hat aber, wie gesagt, auch seinen positiven äh, und, und genau diese äh, persönliche Erfahrung, ähm, die ist dadurch auch so ein bisschen nochmal auf einem, sagen wir mal, sekundären Niveau geheilt, weil ich dann einfach gesehen habe, ja, okay, ja klar, das ist genauso wie Picard jetzt da. Mit dem Messer, nur äh, in, in einer etwas kleineren Version, äh, weil ich, wie gesagt, ja nicht jetzt der Typ bin, der sich im Nausikaner prügelt, auch in der Mangelung an Nausikanern <lacht> <lacht> äh, wird es nix. aber auch, auch äquivalente Szenen würde ich wahrscheinlich nicht unbedingt äh, machen. Aber ja, dass, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, ja doch, ich sehe, das hat mich tatsächlich auch zu dem gemacht, der ich bin und ähm, so einen signifikanten positiven Effekt auf mich gehabt und damit bin ich zufrieden, ja. aus so einer meta ebene
0: Schön. Nur der Ordnung halber. Also ich glaube, ich wäre so ein bisschen von beiden. Nicht wirklich nur grün, aber auch nicht nur. An, ja, genau.
2: Ich würde auch sagen, ja. Ich glaube, ich pendele so ein bisschen zwischen den Extremen. Also es gibt immer Phasen, wo ich vielleicht eher PK bin. Und dann gibt es aber auch lange Phasen, wo ich eher äh, mich in dem erstmal einfühle, ein, ein wo ich jetzt bin. Und dann mache ich eben wieder was anderes, was, was dann wieder eher pk -esk ist sozusagen.
1: Ja. <lacht> Ich finde gerade die Korrelation witzig. Dieses Rote und Grüne. Ähm, das Rote ist das Gefährliche und Coole, und das Grüne ist irgendwie ja, das, das Öde Form, und Langweilige. Ja. So Mario und Luigi sind genauso. Ja, ja,
2: ja, das ist echt, genau, ja, es ist echt, es ist klasse, es ist so und ich meine jetzt auch mal ganz unabhängig nochmal ne, von dem ganzen philosophischen Kram, ne. ich finde es natürlich auch immer geil, wenn Q auftaucht, muss ich einfach sagen, ja, ja weil der definitiv. Typ ist einfach die Dreistigkeit in Person, ja, und einfach so selbstherrlich und hat natürlich auch die Fähigkeit, alles zu tun, weswegen er äh, quasi auch äh, sicherlich diese Persönlichkeit sich leisten kann und äh, finde ich einfach auch mal sehr gut.
1: Das ist übrigens sein letzter Auftritt von... Vor der letzten Folge der, ähm, der Serie.
0: Ah ja, krass. In dieser Folge.
2: Häftig, ja.
0: Das stimmt. Leider. War ja eh nicht so häufig. Obwohl, genau wenn man es mal denkt, aber ja. so wenig.
2: Und auch den Konflikt zwischen Picard, den andauernden Konflikt zwischen Picard und Q, finde ich aber auch herrlich. Also das finde ich einfach immer super, weil die irgendwie, das ist ja auch, ich finde auch da, deswegen ist die, ist die Folge auch so gut, weil eben gerade auch wieder dieses Aufeinandertreffen ist. Und ich sag mal, dieser, dieser Kontakt mit Q ist ja sowieso so ein Ding, wo irgendwie, ich mein, Q als wirklich allmächtiges Wesen und trotzdem kann Pikain ja häufig, also in dieser Folge jetzt nicht so sehr, aber in allen möglichen anderen Folgen ja schon doch auch das Wasser irgendwie reichen, ne? Also, mhm. zumindest so moralisch und intellektuell und, und, und was er so für Ideen hat, also vom vom Witz her sozusagen, ne? Vielleicht nicht realistisch für eine echt äh, un, un, äh, also, ähm, allmächtige all, äh, Spezies, aber das finde ich ist eben einfach auch sehr gut gemacht. Das ist so dieses, dieses Boundary-Pushing, ne? dass also Menschen in der Lage sind, sich immer wieder noch neu zu erfinden und zu verändern und damit sozusagen dann sich sozusagen also einem gottgleichen Wesen äh, gegenüberstellen können, ne? dass es da zumindest einen Austausch geben kann, das finde ich einfach auch, und, und das ist hier auch mit noch zumindest implizit mit drin, ne? auch wenn es nicht das Hauptthema ist.
1: Das ist ja auch das, was die erste Folge ja. der Serie eigentlich aussagt, dass PK eben als Mensch quasi der Einzige ist, der gegen Q, gegen an, ging argumentativ und sich deswegen natürlich in dieser Rolle auch behaupten kann.
2: Ja, ja. Naja, und die Konfrontation mit dem Tod selber ist natürlich auch nochmal so ein Ding. Gibt es ein Leben nach dem Tod und würde man vielleicht dann doch im Angesicht des Todes vielleicht Dinge ändern wollen? Und hier hat er eben mal die Möglichkeit, das ist ja auch vielleicht so ein Traum, den der ein oder andere dann hat, auch wenn wir natürlich jetzt gerade lang und breit analysiert haben, dass man das vielleicht gar nicht unbedingt muss und auch nicht sollte. Ähm, ja, und da habt ihr aber recht, das ist natürlich auch das Scrooge-Ding irgendwie, ne? Ja. Genau. Ja, so. ich würde sagen, haben noch, oh, haben noch was noch?
0: rausgeholt, ne? Ja. Nee, also ich habe tatsächlich nichts mehr. Ähm, ein Fazit haben wir dann auch wirklich lang genug schon gemacht. Ähm, ich würde ich würd tatsächlich sagen. gerne noch <lacht> noch mal nach der Lieblingsszene fragen. Gibt's eine? Habt ihr eine?
1: Also bestimmt keine mit so einem grünen Picker. Ich glaube, meine Lieblingsszene ist tatsächlich die, wo er stirbt und lacht. <lacht> Okay, schön. Weil die ja, quasi ihm zeigt, okay, ähm, auch wenn das die schlechte Entscheidung war, es war die richtige Entscheidung. Und er wacht dann ja natürlich auch kurz einen Moment später wieder auf und lacht immer noch, obwohl er gerade gestorben ist und äh, lebt dann wieder so.
2: Ja, genau. Ich glaube auch die Szene, wo er auf dem Krankenbett liegt, liegt und eben doch nicht gestorben ist. Also ich weiß noch, als ich die Folge das erste Mal gesehen habe, war ich schon ganz schön erschüttert, muss ich sagen. Also da... Habe ich dann gedacht, wow, alles klar, findet jetzt der Rest der Reise ohne PK statt. Ich meine, also ich war auch noch jung, ne? Also natürlich hätte man, äh, mit, mit ein bisschen älter hätte man sicherlich wissen können, na ja, gut, da kommen jetzt noch ein paar Folgen und die werden jetzt sicherlich nicht ohne PK sein. Ich meine, ist aber ja auch Tascha Jahr schon gegangen, wenn auch sehr früh. Und da habe ich aber auch keine Ahnung gehabt, was die, die echten Rahmenbedingungen waren. Äh, insofern war das für mich schon echt, wow. Mhm. Insofern fand ich das sehr, sehr erleichternd dann auch und äh, vielleicht ist es auch das als Grund, aber ja, genau, ist ja auch so ein Mythos, dass man dem Tod nochmal von der Schippe springt und deswegen gefällt mir die Szene auch einfach sehr gut. Und auch so dieses Spöttische oder dieses so, dieses sich so dem dem Schicksal so entgegenlachen irgendwie vielleicht, ne das ist äh, ja, kann ich ahnen, auf jeden Fall zustimmen.
0: Bei mir ist es tatsächlich eine äh, Szene mit dem grünen Pika und zwar <lacht> die mit Riker. Nee, 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 nee. Ähm, eigentlich ist er da mehr der rote Picard, aber er hat die grüne Uniform an und zwar, wo er allein im Turbolift steht, äh, nee Quatsch, er ah, ist wieder ja. in, diesem, in, in, in dem Himmel, aber er hat noch die grüne Uniform an und das, was ich vorhin als Zitat zu der fünften Phase sagte, dass er lieber sterben würde, als der rote Picard, als das Leben des Grünen zu führen, mhm. dass er einfach sagt, ja, ich musste den missbauen, ich will's nicht ändern und wenn du mich sterben lassen willst, dann tu es, ist es mir egal, Q. Ich bin der Mann, der ich bin. Fertig, weil er hat ja zwischenzeitlich überlegt, oh komm, ich mach's anders, ich mach's anders. Ja. Hast du recht, du das ist auch
2: ein echt eine starke Szene, ja. Bin und, ich auch echt schwer ähm, versucht zu wechseln, aber. Ja.
0: Und ähm, er ist halt zwischendurch und das ist so, oh, weil er äh, Patrick Stewart das auch einfach unheimlich stark spielt, diese diese Emotion, also ich habe ihm abgekauft, ja, lass mich sterben, also das ist denn meine.
1: Ein Punkt muss ich doch noch anbringen. Ähm, was Picard tut, als der Typ, der er wird, ähm, also der ihn zu diesem grünen Picard macht, finde ich, ist eine sehr starke Handlung. Weil er nämlich mhm. bewusst gegen seinen Freund und gegen seine Freundin angeht und sagt, Leute, Cheaten ist falsch und das wäre, ähm, und das das können wir nicht machen. Wir sollten diesem Konflikt lieber aus dem Weg gehen, weil es der falsche Weg ist und sich bewusst gegen seine Freunde stellt. Ich weiß nicht, ob ihr Harry Potter kennt, aber mhm. Neville hat dafür einen Orden gekriegt, weil ja. das nämlich einfach genau der richtige Weg ist. und Fünf Punkte. Ich finde, in diesem Fall, nee, 50 sogar. Ähm, 50 sogar. Oh. Ich finde, das hätten sie hier nicht so negativ darstellen dürfen. Weil das eine sehr, sehr starke Handlung ist, für die es sehr viel Ego braucht.
0: Ich glaube, das haben sie so stark negativ gemacht, weil das einfach ähm, zu, in dieser Freundschaft einfach so passte, zu, gerade zwischen Corey und Johnny, die ja wohl da viel Blödsinn gemacht haben. Aber ich verstehe dich, ich verstehe dich. Also dadurch wird es sehr negativ, aber er will ja eigentlich für sich nur das Gute. Klar, ja. Ja, das ist echt, nee, Punkt. Punkt für dich, definitiv.
1: Mmh. Noch ein Punkt, der mir diese Folge irgendwie matig macht.
0: <lacht> ja. Na gut. Ja. Ja. Dann hätte ich eigentlich nichts mehr für heute. Ihr noch was? Nö. Ein Ausblick mhm. Nö. Den Ausblick. Gut. Ja. Dann machen wir doch glatt mal den Ausblick. Wir sehen und hören uns in 14 Tagen wieder. Und dort werden wir uns anschauen und besprechen. Das fehlende Fragment im Englischen The Chase kommt auch aus der sechsten Staffel und das ist die zwanzigste Folge. Genau, so also guckt bedanke am
2: besten jetzt schon vorher.
0: Genau. Aber sonst sagen wir es auch nächste Woche nochmal. Übernächste. Oh. Genau. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch, dass ihr zugehört habt. Und ich bedanke mich bei meinen Mitsprechern, mit Podcastern bei Arne und Frank. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Alles Liebe und Gute. Schönen Morgen, schönen Mittag und tschüss. Bis denn. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Hey.